0: pragniemy być skupieni naszymi myślami, naszym sercem na Tobie i uwielbiać Ciebie. Ojcze, niech cała nasza uwaga Cię będzie skupiona na Twojej potędze, miłości i dobroci. Panie, niech ten cały, te wszystkie pozostałe minuty będą uwielbieniem Ciebie, nawet słuchając i przyjmując, ponieważ wszystko jest ze względu na Ciebie, nasz kochany Abba Ojcze. Uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Ciebie. Chwałać Panie. Możesz głupio powiedzieć Amen, ale Amen. Amen. Siądźmy. Oddajmy Mu jeszcze chwałę. Dziękujemy zespołowi. A, tu jest naprawdę gęsto od Bożej obecności. Są takie momenty, w których właściwie poczucie czasu kompletnie zanika. Wow. Coś fenomenalnego dzieje się od tych czterech lat. Amen. Chwilotrwaj. chwilotwaj, Chwilotrwaj. Wow. Moi drodzy, idziemy dalej w naszych rozważaniach o Duchu Świętym. I tak myślę sobie... A, klasyka właśnie się porobiła. Okay. I, I myślę sobie, że... Redukowanie tego do jakiegoś, poczekajcie, muszę to teraz zrobić. Zredukowanie tego do jakiegoś, a, wiecie, kilku zdarzeń, kilku tygodni o Duchu Świętym, to jest naprawdę mało. A teraz muszę zrobić tak, ponieważ nie mam tu notatek nie wiem, jak je ściągnąć, bo były. Czekajcie, spokojnie. Wszystko jest, wszystko jest pod kontrolą. Wszystko jest pod kontrolą. E, moje, czekaj, to no może no, Ale ja tu nie mam internetu. <słyski> e, czekajcie, czekajcie. E, Karolinko tutaj dziękuję Ci za, za twoją czujność. Zaraz tutaj spróbujemy. Wysłane, o, wysłane. A, to nie to. Aha. Daj mi internet, chodź Dobrze, zaśpiewajmy teraz Pan Bóg Twój idzie razem z Tobą On przy Tobie jest Było wszystko przetrenowane Matko jedyna, no dobrze, dobrze Karo, gdzie jest Karo? Daj mi internet Karo dzisiaj powie kazanie Daj mi dotatki Dobra, Karo podłączy, a ja za ten czas tutaj wam powiem. To znaczy generalnie to jest tak dużo, że e, chyba to przedłużę na całe wakacje i zobaczymy, wiecie, Pan Bóg jest niewyczerpany i nie można go zamknąć w kilku kazaniach, a Duch Święty to Jego dzieło dzisiaj, to już w ogóle jest jakaś inna planeta e, i tak chcę po prostu, ja, ja pragnę o Nim mówić, pragnę o Nim rozmawiać, bo widzę, jakie to ma przełożenie także na was, na to, jak, jak poruszacie się z Duchem Świętym, jak reagujecie, jak doświadczacie. I dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o Duchu Świętym, który, którego można zgasić. Pamiętacie, tydzień temu mówiłem wam o Duchu Świętym, którego można zasmucić, a dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o Duchu Świętym, którego można zgasić. Karodaj, to jest prostsze niż, niż ten. Masz? No to daj mi notatki na telefonie Twoim. O, jesteśmy w domu. Moi drodzy, e, i list do Tesaloniczan 5.16 mówi tak. E, Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. I tu jest 19 wiersz mówi ducha nie gaście. Wow. Wróćmy na chwilę do Dnia Zielonych Świąt, i tam będziemy potrzebowali dwa, dwie alegorie, które o tym mówią. Po pierwsze jest napisane, że kiedy Duch Święty wstąpił, to wstąpił w postaci czego? Pomieni ognia. Płomieni ognia, na każdym z uczestników tego spotkania. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne, dlatego że my bardzo często mamy taką teologię eliminowania siebie nawzajem i bardzo często ludzie myślą, a stąpił na apostołów. Bzdura, stąpił na 120 osób. Halo tu ziemia. Nie tylko na apostołów. Tradycyjne nauki opowiadają nam, że Duch Święty stąpił na apostołów i apostołowie szli i głosili i rzeczy się działy. Tak, to jest prawda, ale nie, był, ale w tych stu, nie było 120 apostołów. Apostołów było wtedy... 11, 12 wybrali mocno naciągając, którym miał być Paweł, ale wiecie, rzucili losy, posłużyli się testamentową metodą, więc rzucili losy, wybrali 12, o tym 12 nic nie słyszymy, bo to miał być Paweł, ale nie o tym rzecz. W każdym bądź razie na tych 120 stąpił Duch Święty i nad każdym pojawił się płomienie ognia. Czyli pokazuje, ten płomień ognia pokazywał cechę Ducha Świętego, który kiedy przychodzi i zobaczcie, co jest pokazane, że za, zmieniło się zachowanie tych, tych, tych 120 ludzi. Prawda? Nagle z ludzi przestraszonych, zamkniętych, e, zniechęconych, kiedy przychodzi Duch Święty w postaci ognia, oni zupełnie zmieniają swoje, swoje zachowanie. Po drugie, jest napisane, że młodym winem się upili. Zapamiętajcie te dwie rzeczy. Ogień i młode wino, bo będzie to nam potrzebne w tym, o czym dzisiaj będziemy mówili. A więc apostoł Paweł do Tesaliniczan mówi, ducha nie gaście i następnie pojawia się bardzo ciekawe zdanie, w nie lekcewaście, wszystko badajcie, a kierujcie się tym, co szlachetne. Trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła. Jest? Wow, dziękuję. Dzięki Karo, uratowałaś mi skórę. Bo tak prawie nic nie widziałem na tym telefonie, ale udawałem, że nieźle mi idzie. E, moi drodzy, taki, taki przerywnik. Dzisiaj rano przyszedłem do, do kościoła i e, wchodzę do kawiarni i tak patrzę, a że zbrokiem, wzrok mój zawsze coś nie tak, patrzę tam na te wszystkie ciasta w tej kawiarni, tam ciasto Filadelfia. Wiecie, że jest ciasto Filadelfia? I, I ja zapytałem Monia, ale to ty nazwałaś te ciasto Filadelfia? Nie, tak się nazywa w oryginale. Także po nabożeństwie atakujemy ciasto Filadelfia. Ducha nie gaście. E, a więc, e, ale to nie to. To nie to, oddaj telefon. Czekajcie. No nie, nie, to nie to kazanie, ale kocham Cię. No dobra, miało być tak fajnie. Idź dalej szukać. Przepraszamy was, naprawdę. To, ale to świadczy o tym, że jakby jesteśmy w rodzinie i czasami wtopy się dzieją. Ale co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że wiersze przed i wiersze po ducha gaście, głównie mówią o zachowaniach, o działaniach. Nawet nie mówią o sposobie jakiegoś myślenia, tylko... Tak sobie myślę, że to ducha niegaście bardzo mocno łączy się przede wszystkim ze sferą ducho darów duchowych, ale także działania z entuzjazmem. Słowo entuzjazm od greckiego inteo dosłownie znaczy w Bogu, z Bogiem. Kiedy Bóg jest w Tobie, inteo, to Ty jesteś, entuzjastyczny, to ty jesteś płonący, gorliwy. Często mówimy, że ktoś jest taki gorliwy, tak? Gorliwy, odgoreć, płonąć. A więc oczywiście ktoś może powiedzieć, pastorze, ale można być nierozsądnie gorliwym. Wiecie, lepiej być nierozsądnie gorliwym niż po prostu martwym. Halo, tu ziemia. Ponieważ nierozsądną gorliwość Bóg, Bóg obróci ku dobremu, ale bardzo często Słuchajcie tego, bardzo często e, brak duchowego życia i entuzjazmu nazywamy dojrzałością. Wiecie, hasła w stylu bawią mnie bardzo często. Ja już tyle widziałem, niewiele mnie jest w stanie zdziwić. Serio? Bo mój Bóg to ciągle mnie zdziwia, zadziwia. Moja głowa, mój umysł to jest jak taki, wiecie, coś tak małego wobec jego majestatu i powiedzenie, że ja już wszystko widziałem, bo tyle wiedziałem i nic mnie jest w stanie nie zdziwić. Jak zaczniesz podróż z Duchem Świętym, człowieku, naprawdę będziesz miał zdziwienia, całe mnóstwo i swoją teologię wrzucisz do kosza. Wiecie, smuci mnie to, kiedy czasami ktoś mówi, no już tyle widziałem, no... Musimy być ostrożni, sceptyczni. Oczywiście tam jest napisane, wszystkiego wszystko badajcie, tak? Wszystko badajcie, ale jak badajcie? Badajcie poprzez, jakby, jak to się mówi, organoleptycznie, poprzez dotyk. Pokosztujcie tego. Zobaczcie, a potem ocencie, czy warto, czy nie warto. A więc kiedy patrzę, co to znaczy ducha nie gasić, o, jest, ducha nie gasić, to mogę powiedzieć, że to bardzo mocno wiąże się, proszę, napisane jest, w nie lekcewaście. Wszystko badajcie, ale kierujcie się tym, co szlachetne. Trzymajcie się od wszelkiego rodzaju zła. Nieustannie się módlcie, zawsze się radujcie. Za wszystko dziękujcie w Chrystusie Jezusie. Taka jest wola, wola, przepraszam. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Błędne tłumaczenie, ponieważ jest we wszystkim dziękujcie. Nie jestem w stanie Bogu dziękować za raka. Nie jestem w stanie Bogu dziękować za to, że nie wiem, zabrał mi kogoś bliskiego. W każdej sytuacji bądźcie wdzięczni. W każdej sytuacji znajdźcie Boży pokój przez uwielbienie. I ciągle bibliści, ciągle i ciągle po prostu popełniają ten błąd i potem ludzie robią takie głupoty, że dziękują za choroby. Owszem, mogę powiedzieć, powiem tak. Nie jestem w stanie dziękować Bogu za depresję, którą przeszedłem, ale jestem w stanie podziękować, że w tej depresji wykonał swój cel. Ale wcale jego wolą nie było to, żeby wpędzić mnie w kanał, żeby czegoś mnie nauczyć. Naprawdę? To weź swoje dziecko, wpędź w kanał jakiś i potem bo chciałem cię nauczyć. Ja nie mówię o tym, że nie wiem, przeje się czekoladą. E i o co w tym chodzi? Ducha nie gaście. Co to znaczy ducha nie gaście? Moi drodzy, może powiem, co, ja, co to znaczy gasić ducha. Gasić ducha to próbować 100% kontrolować swoje życie. Kontrolować Boga. Kontrolować wszystko, co do mojego życia przychodzi. A prawda jest taka, że i tak nie skontrolujesz wszystkiego i tylko się zmęczysz. Tylko się zmęczysz. Pewnego dnia będziesz musiał to wszystko wypuścić i pozwolić Duchowi Świętemu zacząć działać i nie ignorować jego przejawów, zarówno w życiu swoim osobistym, jak i całych wspólnot. Niedawno przeczytałem niesamowity komentarz odnośnie gaszenia ducha. Czy jesteś gotów dzisiaj, czy ja jestem gotów pozwolić Duchowi Świętemu, aby stąpił na nas tak dziko, jak w dzień zesłania Ducha Świętego? O, Duch Święty jest dżentelmenem. Dzień dobry, Arkadiuszu. Ech, czy mogę sprawić, żebyś się troszkę pośmiał? Nie, nie, dziękuję, do widzenia. A no to właśnie się pośmiejesz. Czasami przychodzi i nie pyta nas. Mówię serio. Ponieważ my tworzymy fakty i mity chrześcijańskie, to mówimy, Duch Święty jest dżentelmenem. Co to za dżentelmen, który stąpił na Saula i goły leżał? Czytajcie Biblię, nie zachęcam do tego oczywiście. No ale tam nie było nic z dżentelmena. Tam nie było nic, co było nasycone, jak, co, co, co miałoby taką naszą estetykę. Ponieważ bardzo boimy się tej dzikości Ducha Świętego, jego nieprzewidywalności, bardzo często gasimy go albo nawet nie pozwolimy mu zapłonąć w naszym życiu. Ja nie mówię, że wy. Ale jakby daje pod rozwagę każdemu, kto może powiedzieć, a właśnie, co powiedzieć, to za chwilę. A więc bądźmy gotowi na przejawy nawet jego dzikiego działania, tak jak w dzień zesłania Ducha Świętego. Ponieważ, słuchajcie, Boga i Bożego życia nie da się zamknąć w bezpieczne procedury. Było jedno amen. Lubimy czuć się bezpiecznie, ale bezpiecznie można też umrzeć. A więc co zatem gasi Ducha Świętego i co go podsyca? Pamiętacie? Ogień, symbol gorliwości, nowego ognia, tych 120 paralitów, którzy byli zamknięci w pokoju na górze. Ten Piotr, który zaparł się Pana, ten e, niewierny Tomasz i oni wszyscy siedzą w tym pokoju na górze, ale oni też mają świadomość słów Jezusa, który mówi oczekujcie obietnicy Ojca, gdyż nic beze mnie uczynić nie możecie. Przekonałem się wiele razy w różnych miejscach, łącznie w życiu osobistym, że można żyć z Bogiem bez Boga. O, powiem tak. Albo służyć Bogu bez Boga. I nawet będzie działało. Gdyż Bóg w swojej łasce naprawdę jest w stanie, nawet ignorując fakt Jego działania, Jego obecności, nas błogosławić, nawet jeśli tylko tymi ręcami będziesz coś robił. Ale to będą, to będą rzeczy które będą ok, ale jeśli chcesz doświadczyć wspaniałości Boga, musisz wypuścić, musisz wpuścić Ducha Świętego do swojego życia i pozwolić Mu przejąć kontrolę. A więc z tych 120 paralitów, myślę, że ja nawet ze strachu bym tam na, w tych 120 się nie znalazł, ale tych 120 wystraszonych, a zarazem tych, którzy byli posłuszni Jezusowi i powiedzieli, dobra, spotykamy się na modlitwie, czekamy na obietnicę. Nagle tych 120 zdobyło Jerozolimę aż po krańce ziemi. To tam się zaczął Kościół i dzisiaj wy jesteście jego owocem. Naprawdę, w prostej linii od apostołów. Prostej linii od, od wieczornika, od, poko od pokoju na górze, od górnej Izby, przepraszam. A więc chciałbym pójść do fragmentu o starych i nowych bukłakach. Pamiętacie, e, wspomnieliśmy, że w Dzień Zielonych Świąt przyrównano to, co się działo, do nowego wina. I teraz jest historia o starych i nowych bukłakach, czyli czym są bukłaki? No takie starodawne bidony na wino albo nawet na wodę, e, które podróżni ze sobą nosili, które były także częścią wyposażenia armii. Nie wiem, czy z winem, ale na pewno z wodą. I zobaczcie, pozwolicie, że przeczytam. Wówczas postawili mu zarzyty, uczy, zarzuty. Uczniowie Jana często poszczą i pilnują modlitwy. Podobnie uczniowie faryzeuszów. Twoi natomiast bez przerwy jedzą i piją. Wow. Wow. Czujecie to? Tamci robią tyle rzeczy biblijnych, religijnych. A twoi chodzą z tobą na imprezy, jeszcze ty jesteś prowodyrem. Bo ty ich zabierasz. Bo ciebie zapraszają, a ty wszystkich ich bierzesz. I co, mówi, co odpowiada im Jezus? Czy zmuszacie gości do postu? Zapytał ich Jezus. Dopóki na weselu jest z nimi Pan Młody, przyjdzie jednak czas, gdy Pan Młody zostanie im zabrany. Wtedy nastaną dni, w których będą pościć. Podał im także przykład. Nikt nie wydziera kawałka nowej szaty, aby posłać starą. Jeśli to robi, to niszczy nową, a do starej nowe, nowa łata i tak nie pasuje. Nikt też nie wlewa młodego wina w stare bukłaki, bo inaczej młode wino rozsadzi stare buka, bukłaki, samo wycieka i bukłaki zniszczone. Młode wino wlewa się w nowe bukłaki. Nikt też, kto pił stare wino, nie zechce go zamienić na młode, zawsze, i teraz posłuchajcie, będzie mówił, że twierdził, że stare jest lepsze. I to jest istota, moim zdaniem, gaszenia Ducha Świętego że my w duchowej rzeczywistości uświęcamy stare i kompletnie boimy się przyjąć nowe. W tamtym czasie Jezus mówił o dwóch przymierzach. Mówił o starym przymierzu i mówił, wasi tak robią, bo żyją według starego. Ale moi już żyją według nowego porządku, przymierza łaski. Ono jeszcze się nie dopełniło, ale oni już żyją w pewnej wolności, chociaż Jezus przestrzegał wszystkich, przy, wszystkich praw Mojżesza, ale oni już mentalnie, ja ich wprowadzam do życia w nowym. I teraz ci religijni ludzie nie mogli się pogodzić z tym, jak żyli uczniowie Jezusa, ponieważ nie wyglądali na zbyt pobożnych. A Jezus mówi, tamto przemija, stare przymierze przemija, musicie wejść w nowe. Musicie wejść w to, co jest, mówiąc inaczej, dzisiaj. I moi drodzy, to kazanie, gdybym powiedział tylko o tym, co tłamsi Ducha Świętego, to właściwie wszystko wiąże się z tym, co było, versus z tym, co jest. Z tym, jak bardzo kochamy to, co znamy, to, co znaliśmy, kontra to, czego jeszcze nie znamy, a chce się pojawić dzisiaj. Wczoraj byłem w kinie z rodziną. Byliśmy na Indiana Jones. W ogóle się wzruszyłem. Wzruszyłem się dlatego, że Harrison Ford, już taki posunięty w latach, Wiecie, ja go ciągle pamiętam z Poszukiwaczy Zaginionej Arki. Pamięta ktoś? No, taki młodziutki kapelusik z e, e, Seanem Connery. E, i, I wzruszyłem się, bo oczywiście pierwsza scena, nie chcę spoilerować, jest jak on jest trochę odmłodzony chyba komputerowo, ale potem jest pokazany jako już leciwy, starszy pan, doktor, archeolog. I się wzruszyłem. Bo pomyślałem sobie, że Harrison Ford i Indiana Jones i Han Solo e, towarzyszą mi właściwie od dzieciństwa. Pierwszy film Poszukiwacza Zaginionej Arki był w 81 roku. I dwie myśli z tym związane. Po pierwsze poszedłem na film, który był nakręcony dzisiaj, chociaż aktor jest obecny na scenie kilkadziesiąt lat. Nie poszedłem na poszukiwaczy, których mogę sobie zobaczyć na platformie cyfrowej, pooglądać. Ale oglądałem film dzisiaj, doskonale zrobiony, idealnie zrobiony i pomimo, że ten sam aktor to kompletnie nowy film. A... I pomyślałem sobie, tak naprawdę liczy się dzisiaj. Nie liczy się to, co jutro, bo nie wiesz, czy jutro będzie i to, co było. Było o tyle ma wartość, o ile pchacie do tego, co dzisiaj. To, co było, powinno cię jedynie motywować do tego, abyś szukał Boga dzisiaj i Boga z dzisiaj. I tam pod koniec filmu powie, zostało powiedziane jedno zdanie, które w trakcie filmu sobie zapisałem. Zapamiętałem je mniej więcej. Oto jest scena, w której Harrison Ford, przeniesiony, wiecie o tysiąc lat, chce zostać w przeszłości, a jego towarzyszka namawia go, żeby on wrócił jakby do czasów, w których jest. I tam, wiecie, różne rzeczy muszą się wydarzyć. I ona mówi, nie mamy dużo czasu, a mówi, zostanę tutaj. Zostanę w tym, w tej starożytności, z tą całą starożytnym anturażem, tą cywilizacją. A Ona do niego mówi takie zdanie. Urodziłeś się w tamtych czasach, aby żyć w tamtych czasach. I teraz co ja chcę ci powiedzieć. Jeżeli twoja przeszłość stała się przeszłością, to nie możesz żyć przeszłością, ponieważ żyjesz, aby doświadczyć Boga z dzisiaj, z teraz. Gdyby przeszłość miała być twoją teraźniejszością, to prawdopodobnie w tamtej przeszłości byś umarł. A ponieważ żyjesz, to tylko ma znaczenie to, co jest teraz. Twoja przeszłość, nawet jak bardzo chwalebna by była, nie ma znaczenia, jeśli nie doświadczasz Boga dzisiaj. A więc co gasi Ducha Świętego? Co jest z tym starym bukłakiem? Starym bukłakiem jest twoje kamienne serce. Skostniałe serce, aby przyjąć to, co Bóg ma dzisiaj. I wiecie, jak, jak serce kamienieje? Poprzez umiłowanie tradycji i umiłowanie przeszłości. Oto Salomon mówi, nie pytaj, jak to jest, że dawniej bywało lepiej niż dziś. Nie z mądrości bowiem wypływa to pytanie. Jeżeli jesteś sentymentalny, to czas przestać być sentymentalnym, ponieważ... Tamte czasy się nie wrócą. Bóg ma dzisiaj dla Ciebie cudowne rzeczy i musisz być gotowy posiąść to dzisiaj za wszelką cenę. Amen. Wiecie, mam w domu masę płyt. Masę płyt CD z uwielbieniem z lat dziewięćdziesiątych, z przełomu wieków. Z 2002, 2003, Winiard, nie Winiard, Morningstar. I wiecie, to jest piękne dziedzictwo. Ale ja nie chcę śpiewać tamtych piosenek. Ja chcę śpiewać to, co proroczo Bóg dzisiaj mówi do Kościoła przez sztukę i uwielbienie. Ponieważ On śpiewa dzisiaj, na ten czas, w to miejsce, do naszych serc, tą pieśń proroczą w uwielbieniu, która ma dzisiaj moc przynieść życie. Tak jest. Tradycje i rytuały bardzo często są pielęgnowane dzisiaj bez wyraźnego powodu. Bardzo często ludzie mówią, my zawsze tak robiliśmy. My zawsze to robiliśmy w ten sposób. Pamiętam historię mojego mentora, przyjaciela Steve'a Penny z Australii, który przejął kościół wiecie, w tym kościele zaczęli robić porządki, nawet takie techniczne. Kościół był w fazie schyłkowej, upadał, nikt nie chciał do tego kościoła przychodzić, zostało trochę ludzi i mówi, słuchajcie, zaczniemy od tego, że wywalimy i spalimy i porąbiemy ławki. Na dzień dobry z 300 osób 150 odeszło. No bo jak w kościele ma nie być ławek? Przecież te ławki to jest świętość nad nadświętości. Ludzie wykupywali ławki, których, ponieważ chcieli je sobie wstawić do ogródków. To są prawdziwe historie. Jeszcze, żeby to był Nepomucen albo jakiś inny święty, jeszcze bym to może starał się zrozumieć, ale ławkę? Pamiętam, kiedy przemalowaliśmy salę na grafitowy kolor. Jak wprowadziliśmy rzutnik. Jeden gość przyszedł, a były kiedyś takie, wiecie, ja nie wiem, jak się to fachowo nazywa, co na folię, takie rzutniki. A ja miałem chyba drugi w Polsce rzutnik, taki, taki, jak był tu niedawno. I gość przyszedł, puściliśmy taki, taka była prezentacja, wywiad z Bogiem, ktoś pamięta? I to puściliśmy i gość po tej prezentacji powiedział do kina to ja już nie będę chodził, żegnam. Bo dla niego święte... Były te na folie rzutniki. Ale, ale kiedy myśmy w Jastrzębiu wprowadzali w rzutnik na folię, to ludzie byli zgorszeni, że nie śpiewają z książeczek. Tak źle, tak niedobrze. I wiecie, najgorsze jest to, że mieszamy do tego Pana Boga. Gdybyśmy powiedzieli, ja nie lubię, trudno mi się jakoś z tym ogarnąć, to jest okej, okay, jesteśmy ludźmi. Musimy się zaadoptować, musimy się, ale bardzo często było to tamto jest świeże, to tamto jest święte, a to jest ześwieczałe. Pamiętam jak na, na, na synod pastorów pierwszy przyjechałem w dżinsach. 300 pastorów było w garniturze. To było trochę komiczne, no bo wiecie, właściwie ani warunków nie było na te garnitury, ani anturaż, otoczenie, sali nie było jakieś super takie wow. Nie mam nic przeciwko garniturom, sam czasami się ubiorę. E, tylko, że po 20 latach, za wyjątkiem biskupa Marka i kilku prowadzących dzisiaj wszyscy są w dżinsach. Ale ile się nasłuchałem przykrości wtedy. Ja mówię bracia, ale my jesteśmy braćmi. Tak na luzie, swobodnie. Wiecie, bo wszystko Pan wszystko przemija. Uwielbiam te teksty. Kiedyś to były prawdziwe pieśni. Dzisiaj to nie ma. Tylko, że za 30 lat ci sami ludzie, którzy dzisiaj śpiewają, czyli wy, oby was ręka boska broniła mówić właśnie tak, że kiedyś w Filadelfii to się śpiewało. O, jakie było uwielbienie. To przeminie. Przyjdzie nowa forma. Przyjdą nowe sposoby. A więc bardzo często rozmiłowujemy się w tradycji i w przeszłości. Dlaczego też? Ponieważ mamy dobre wspomnienia. Na przykład byliśmy młodzi. O, to były czasy, o, uwielbienie. Ojejku, i to, i tamto. Nie przekreślamy przeszłości, ale miejsce w przeszłości jest w przeszłości tylko po to, żeby zachęcać nas do świeżej teraźniejszości. Ponieważ Bóg nie wygasł, czy wygasł. Skoro wtedy dawał nam ogień, to chce ten ogień także sprawić Teraz. A więc tworzymy stary bukłak poprzez umiłowanie przeszłości, jak też poprzez schematy, poprzez schematyczne zachowania. Są pewne rzeczy, które powinny być przewidywalne, ale pewne rzeczy powinny być ułożone, ale jesteśmy gotowi zmienić schemat, zmienić kolejność. Czasami w niedzielę, kiedy Bóg przychodzi, wiemy, że powinniśmy coś wydłużyć albo skrócić. Nie jesteśmy niewolnikami planu, chociaż mamy plan. Ponieważ nie my ostatecznie jesteśmy właścicielami zgromadzenia, ale Duch Święty. Kiedy zapniesz wszystko na ostatni guzik, będziesz miał bezpieczne spotkanie tylko bez Ducha Świętego. Wiem, co mówię, bo widziałem to wiele razy. Nagle jest taki lęk, że mielibyśmy cokolwiek zmienić. I wiecie, i ten lęk często poczeka. Kończmy, kończmy, bo ludzie zaraz zaczną wychodzić. To wychodźcie. Nie mówię wy, nie wychodźcie, zostańcie. Ale, ale wiecie, jest lęk przed człowiekiem, zamiast, być, zamiast mieć szacunek do, 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 do kierownictwa Ducha Świętego. Schemat, schemat. Mamy schemat. Niedziela, zawsze będziemy się tu spotykali. To jest dobry schemat. Jest dobry schemat. Czas... Pierwsze mamy uwielbienie, potem mamy słowo. Ale co pomiędzy, to już Bóg jeden wie czasami, co może się wydarzyć. To jest ta nieprzewidywalność i wypuszczenie kontroli z rąk. To jest zaryzykowanie, ponieważ wiara równa się ryzyko. A bez wiary nie można podobać się Bogu. A więc możemy sobie zrobić bezpieczny schemat, stworzyć sobie po prostu, że będzie tak, tak, tak i tak i będziemy zakłady za rok robili, czy będzie tak samo. Było tak samo. Trzydziesta minuta, koniec. Czy tak nie robiliśmy? Robiliśmy. I musimy przyznać się do błędu. Ale wiecie, kiedy Bóg wchodzi, to nie rozwala wszystkiego, ale na bazie tego uczy nas mądrości, jak poruszać się w Duchu Świętym, aby nasze życie z Bogiem nie było schematyczne, aby było świeże. A więc stary bukłak to budowanie opresyjnych przekonań, których celem jest kontrolowanie Ducha Świętego, tworzenie bezpiecznej struktury, opresyjnej organizacji zamiast życiodajnej organiczności. Czy to znaczy, że Kościół jest w bałaganie? Nie. Ale podam wam taki przykład. Kiedy wjedziecie na piękne osiedle budowlane, wybudowane, teraz jest, wiecie, taki ciąg, deweloperzy budują piękne osiedla. Nie mówię o tych deweloperkach, ale wszystko jest przemyślane, ogrodzenie, Bach, Bach, Bach. Tutaj pakuje swój samochód, tu to. Idziesz po takim osiedlu, wygląda pięknie. Tak? No tak. Wznosisz się samolotem. Widzisz takie kwadraciki. Niby na dole wszystko super. Ale od góry nuda. A teraz podam wam inny przykład. I to jest zorganizowane. Nie ma w tym nic złego. Ale jest lepsza droga. Bycie organicznym. I teraz podam wam przykład lasu. Ja mieszkam przy lesie. Chodzę po tym lesie często, ostatnio nawet bardzo. I sobie myślę, to jest jeden wielki bałagan. Pozornie. Pozornie. Jeden wielki chaos. Tu drzewo leży. Tam jakiś zwierzak przebiega. Co noc jakaś sarna mi wyje i masz wrażenie. Ostatnio nasz Jakub mówi, że to jest szczekanie saren. Ale wiecie, nie wiem, czy ktoś słysza, jak sarna szczeka. To się nadaje na horror. W imię ojca i syna. I tak słuchamy, matko, wejdzie, jakiś potwór z nas z wszystkich. Oczywiście wiem, że duchowi bracia powiedzą, to bracie, pan jest twoją ochroną. Ja teraz sobie po prostu żarty robię, więc... Ale kiedy lecisz samolotem nad lasem, czyż nie wygląda imponująco? Lecisz, drzewa wyglądają inaczej, jakieś jezioro, jakieś wzgórze, ale kiedy zejdziesz na dół, wygląda ci to jak jeden wielki bałagan. Widzicie, z Bogiem albo będziesz miał, albo inaczej, albo będziesz miał kościół jak osiedle deweloperskie, albo będziesz miał kościół jak las. Pozornie trochę bałaganu, i czasami dużo bałaganu, bo życie nie da się zamknąć w pudełko. Dzisiaj jest nas 200, za jakiś czas będzie 220, 230 i teraz musisz coś z tym zrobić. Jak stworzysz opresyjny system, to zniszczysz życie. Bo życie jest dynamiczne i nieprzewidywalne. Czy to znaczy, że pracujemy w chaosie? Nie. Ale szukamy jak najbardziej naturalnych rozwiązań, dla organizmu, jakim jest Kościół. Nie chcemy, nie będziemy ludzi zmuszać, nie będziemy wywierali opresji, nie będziemy ludziom manipulowali, że mają służyć w Kościele, nie będziemy wpędzali ich w poczucie winy, że mają być hojni. Jeżeli nie doświadczysz czegoś z sercem, to wszystko inne nie ma znaczenia. Jeśli masz jakiś dar, to moim obowiązkiem jest wstawić się w miejsce tego daru, być może na chwilę w miejsce potrzeby w Kościele, ale ostatecznie pomóc Ci odnaleźć swój dar i być w Kościele według Twojego daru. To jest organiczne, to jest naturalne życie Kościoła. Ponieważ to, co nazywamy organizacją, to co nazywamy pewnym schematem ma nam służyć, a nie my temu czemuś. Nie będę czytał, bo to jest długi fragment, ale w Ewangelii Mateusza 12, 1 -12, 1, Mateusz 12, 1 do 12, jest historia, kiedy uczniowie idą i zrywają, zrywają e, kłosy w szabat. I jest wielkie oburzenie, że dlaczego oni to robią. Potem jest uzdrowienie w szabat. I Pan Jezus mówi osły, szabat jest dla nas, a nie my dla szabatu. Przepis jest, aby wzmocnić człowieka, a nie go pognębić. O, bracie, my zawsze to robiliśmy. Wiecie, tak, taki delikatny temat. Nie chcę wchodzić, bo to zawsze jest afera z tego. Ale wiecie, lata temu, jak mąż zostawił żonę, to żonę w kościele karali za to, że zostawił ją mąż. Jest to mądre? No nie, nie chcę wchodzić w szczegóły. Był jakiś przepis. Był jakiś schemat. My zawsze tak robimy. My zawsze tak będziemy robić. Pan Jezus mówi, jeżeli cokolwiek jest zorganizowane, to ma wam służyć, a nie macie służyć tej, 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 temu schematowi. Ponieważ człowiek jest ważniejszy od schematu, od opresyjnej organizacji, od opresyjnych zasad, które zamiast podsycać życie, je po prostu tłamszą, są bukłakiem. Ile to przepisów kościoły produkują, które zamiast podsycać życie, je tłamszą. Bo próbujemy wszystko kontrolować. W naszych kościołach próbujemy wszystko kontrolować. W każdej sferze duchowego życia próbujemy bawić się w Boga i wszystko mieć pod swoją kontrolą. Ale to jest dobre i kontrowersyjne. Czym jeszcze przejawia się uh, czym jeszcze przejawia się Gaszenie ducha, a mianowicie brakiem manifestacji darów Ducha Świętego i Bożej obecności. Oto jest napisane w pierwszej księdze Samuela 3.1, jaka była duchowa posłucha i czym ona się także charakteryzowała. Chłopiec Samuel posługiwał się, posługiwał Panu przy helim. I teraz słuchajcie, słowo Pana było w tych czasach rzadkością, a widzenia też nie były częste. Czyli był duchowy regres. Prorocy nie odbierali słowa od Pana. Może dlatego, że źle się prowadzili. Może dlatego, że po prostu nie skupiali się na, na tej służbie, którą mieli. Zaniedbali. Czy wiecie, że dary duchowe możecie zaniedbać? One są w was, ale poprzez brak używania one nigdy nie rozkwitną. I Kościół nie może oglądać darów duchowych, które są dla wzmocnienia Kościoła. A więc co należy zrobić? Po pierwsze, a zresztą wspomnę o tym, co... Albo to może dalej? A, to dalej przeczytam, dobrze. Ci sobie pozwalam trochę takie nieformalne tu zachowania, bo jest wolność. A więc, moi drodzy, po pierwsze musimy nauczyć się ufać Duchowi Świętemu. Tak, sprawdzajmy, czytajmy Słowo, rozważajmy, ale musimy zaufać niż, bardziej niż zrozumieć. Wyobraź sobie, że pewnych rzeczy nie da się zrozumieć i pewnych rzeczy Pan Bóg nie da Ci zrozumieć, choćbyś nie wiem jak chciał. I nie ma takiego obowiązku, abyś zrozumiał. Dlaczego? Oto przychodzą faryzeusze i mówią. Słuchaj, jeśli to, to i to, ja chyba jaką mocą, tam, już nie pamiętam kontekstu, muszę sobie przypomnieć, ale Pan Jezus mówi tak. No my Ci nie odpowiemy. On mówi, no to i ja Wam nie odpowiem. Także jak przyjdziecie czasami do mnie, o coś zapytacie, a nie będę wiedział, to nie mam obowiązku odpowiedzieć. Bo ja naśladuję Jezusa, wiecie o co chodzi. To. Ale jeśli ktoś ścili się, żeby wszystko wytłumaczyć, to znaczy próbuje Boga zamknąć swojemu umyśle. Ja czasami naprawdę nie wiem. Ale muszę nauczyć się ufać Mój i powiedzieć Boże, pod tej atmosfery, po te, w tej atmosferze to był taki bałagan, mam na myśli konferencję i mówię, jeszcze jak to filmują i to ludzie oglądają, ja tylko Ci ufam. Ja tylko Ci ufam. Mógłbym powiedzieć, wiele widziałem, nic mi nie rusza. A ja sobie myślę, wow. Cykam się. Będzie afera. Ale dobra, Boże, jak wierzę, że to Ty, ufam Ci. Wierzę, że obrócisz to ku dobremu. Ilu z Was może powiedzieć, że Bóg dokonał dobrych rzeczy podczas atmosfery? Śmiało, bądźcie szczerzy. Wow. Czy to było zawsze estetyczne, ładne doświadczenie? Nie. Ale, ale wtedy mo, jedyne, co masz powiedzieć, ja nie rozumiem tego domu wariatów, ale ciągle wiesz, że to jest dom wariatów Pana Boga. Po drugie, Żyjemy w ciągłej podróży, w której Bóg prowadzi nas do nowej i świeżej łaski. Bardzo często rzucamy tymi wersetami Jego łaska jest świeża i nowa i ciągle myślimy w kategoriach spadania podarunków z nieba. O, Bóg mnie ciągle będzie błogosławił, powiększał numer mojego konta. Ja nie wiem. To wiecie, oczywiście Bóg jest dobry, troskliwy i, i, i jest hojny i rozrzutny, ale bardziej mam na myśli łaskę, czyli Jego działanie w moim życiu, na mnie, przeze mnie, doświadczenie Boga, spotkania z Bogiem, manifestacje Bożej obecności, różne objawienia. Tego ciągle jest całe mnóstwo i Bóg po prostu nie może się doczekać Czekać, aż wypuścisz te lejce kontroli siebie i pozwolisz mu na doświadczenie tego typu w swoim życiu. Czasami jest smutne, jak ludzie opowiadają ciągle w kółko Macieju do świadectwa sprzed 20 lat. Jak byli dotknięci 20 lat temu. A my chcemy być z Bogiem, z Bogiem dzisiaj. Bogiem dzisiaj. Bóg przede wszystkim zajmuje się tym, co teraz. Nie tym, co było. Dawid mówi, spo, wspominam dzieła dawne, ale to wspomnień dzieł dawnych ma być jedynie trampoliną do tego, aby wskoczyć w to, co ma Bóg dla mnie dzisiaj. Jeśli uczynił to wtedy, to zrobi to teraz, choć może to zrobić w totalnie inny sposób. Pamiętacie Mojżesza? Mojżesz dwa razy chciał zrobić to samo. Szukał metody, a nie relacji. A dobra, skoro tak, to tak. Wtedy uderzyłem w skałę, to i teraz uderzę w skałę. Będzie tak samo. Nie było tak samo. Ponieważ u Boga wszystko jest relacyjne, a nie schematyczne. Wszystko opiera się o relacje z Nim, o budowanie więzi z Nim a nie otworzenie schematu bez więzi. Kolejna myśl, bardzo ważna, powiązana z tym, co poprzednio. Ciągle się czegoś oduczamy i czegoś uczymy na nowo. Musisz oduczyć się wielu rzeczy, które powstrzymują cię przed doświadczeniem Boga dzisiaj. Jeżeli lubiłeś piosenki, dawne, to musisz polubić piosenki dzisiejsze. Jeżeli lubiłeś Kościół tamten, to musisz pokoś... poko... Poko... pokochać Kościół ten. Musisz po prostu zrobić wszystko, aby pokochać to, co Bóg czyni teraz, a oduczyć się żyć przeszłością, ponieważ przeszłość uczyni dla ciebie klatkę, będzie tym starym bukłakiem. O, braci, już dzisiaj prawdziwych chrześcijan nie ma. Wiecie, ile ja to 30 lat słyszę. I ciągle ci nowi chrześcijanie cudowni, prawdziwi się pojawiają. O, bracie, dzisiaj już prawdziwy chrześcijanie, to już zwiedzenie, naprawdę. To jest tylko sentymentalizm. No bracie, ale w czasach ostatecznych, moi drodzy, ale w czasach ostatecznych też jest napisane, że oblubienica będzie piękna. Czyli tak naprawdę będziemy coraz lepsi. Ładniejsi, coraz bardziej podobni do Jezusa. Bracie, kiedyś to byli bracia, kiedyś to się modlili, stodoły płonęły. Bracie, dzisiaj stodoły podnoszą się w powietrze. Odlatują jak statki kosmiczne od modlitwy. Nie widziałeś? Przyjdź tutaj. Już tam pierwsze piętro odleciało, gdzieś pojechało. Po trzecie, zajmujemy się treścią, a nie formą. Jesteśmy ludźmi i ludzie po prostu są zawsze tymi, którzy poprzez zmysły oceniają i analizują, lekceważąc zdolność patrzenia głębiej. Oto kiedy przychodzi Samuel namaścić Dawida na króla, jest to słynne zdanie, ale przeczytajcie je inaczej. Przeczytajcie je wstawiając tam siebie. Arek patrzy na to, co zewnętrzne, ale Bóg patrzy na serce. I każdy z nas zawsze najpierw patrzy na to, co zewnętrzne, bo niestety jesteśmy ograniczeni. Nie widzimy serca człowieka. Dlatego Bóg mówi nie oceniaj. Ponieważ nie wiesz, co w nim jest, ale bardzo często o, o, jakby czytamy człowieka zewnętrznie. Jak się ubiera, jak się zachowuje, e, czy jest taki, czy owaki, czy ładny, czy brzydki, czy gruby, czy chudy. A Pan patrzy na serce zawsze, bo od serca wszystko bierze początek. Dlatego nie zajmuj się formą nigdy. Forma to jest coś dzisiaj, co jest, a jutro tego nie ma. Ale forma też jest starym bukłakiem. Słuchajcie, my zawsze śpiewaliśmy Shine, Jesus, shine. Ktoś pamięta tę piosenkę? Świeć, Jezu, świeć. Nie mam nic przeciwko niem, niej. Sam prawie płakałem przy tych, wiecie, Graeme Kendrick, cudowny mąż Boży, fantastyczny. Ale, ale my przemijamy. Liderzy uwielbienia przemijają, formy przemijają, a to, co zostaje, to Ewangelia. I ona zawsze jest skuteczna. Wiecie, czy, czy opakujesz ją w dżinsy, czy opakujesz ją w garnitur, po prostu zawsze ona jest skuteczna. Pamiętam historię, Lila pozwoli, że przypomnę, kiedy kiedyś jechałaś i, i rozmawiałeś z jedną z sióstr takich tradycyjnych i mówi no widzę siostro, że Bóg cię używa, ale nie powinien, bo masz farbowane włosy. Pamiętasz tą historię? Śmiejemy się z farbowanych włosów, ale może dzisiaj jesteśmy oburzeni tatuażami. Hmm? Hmm? <głosy> Kiedyś młody człowiek przyszedł i mówi, pastorze, to nie żeby było, że popieram tatuaże, bez przesady. Stary i głupi jestem, ale... A on mówi, co pastor sądzi o tatuażach? A ja byłem wtedy ubrany w koszulę. to jest kontrowersyjny temat, ale chcę wam pokazać jak Bóg naprawdę ma to gdzieś eee, a ja mówię to może inaczej czułeś dzisiaj power na nabożeństwie jak Bóg działał, o bracie, cudowne nabożeństwo to słowo było tak wspaniałe ja mówię, to coś ci teraz pokażę rozpięłem koszulę pokazałem te swoje bohomazy, on tak nie wiedział co z tym fantem zrobić bo w jego teologii Bóg nie używa ludzi, którzy mają tatuaże. Bóg nie używa ludzi, którzy mają kolczyki, zafarbowane włosy. Nie wiem, Bóg używa tylko tych, tych i tych. Naprawdę chcemy mówić Bogu, kogo on ma, ma używać? Powiem coś przykrego. Bóg nawet używa ludzi żyjących w grzechu, ponieważ jest wierny swojemu słowu. To nie znaczy, że masz grzeszyć i cieszyć się, że Bóg cię używa. Zajmij się treścią, zajmie się sercem, a nie formą. Będziemy zawsze chronili w sposób odpowiedzialny wolność. Oto jest napisane, gdzie Duch Pana, tam wolność. Duch Święty jest zawsze duchem wolności. Wszystko, co jest opresyjne, płoszy go i tłamsi. Ale wiecie, wolności to jest to, jest to że wszystko mi wolno, ale ja jestem mądry i wiem, co wybiorę, a czego nie. Ale wszystko mi wolno. Wolno mi to, wolno mi to, wolno mi wszystko. Bo z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Moje grzechy zostają przybite do krzyża. Ale nie będę dewastował swojego życia i zakłócał przez grzech połączenia z Bogiem. Nie, nie, w tej wolności nie jestem głupi. O, ograniczam sam siebie, ponieważ jestem wolny. I mogę to zrobić. Ponieważ mam wolność, mogę to zrobić. Nie jestem skazany na świętość, tylko wybieram drogę lepszą. Ale też moja wolność nie może niszczyć życia wspólnoty. Jestem wolny, nie będę przychodził o 11. Jestem pastorem jeszcze do tego. Przyjdę, nie wiem, o trzynastej po nabożeństwie. Czy to jest wolność? Nie. To jest destrukcja. A więc w tej wolności coraz bardziej nabywasz mądrości, aby wiedzieć, jak postępować. Ale wolność jest wartością Królestwa. Jestem wolny, ale w tej wolności jestem odpowiedzialny. I nie chcemy tworzyć atmosfery opresji, lęku i strachu. I zobaczcie, oto list do Efezjan. Znowu pojawia się element wina. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość. Ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Jak? Już mówię. Rozpalamy dary Ducha Świętego, jak mówi list do Tymoteusza. Dlatego przypominam ci, rozpal na nowo dar łaski Bożej, który jest w tobie poprzez nałożenie moich rąk. Bóg z nas zapala. Wiecie, to tak jak z ogniskiem. Pierwszy raz musisz wziąć i tą zapalarkę podpalić, ale potem nie da się zapalarką jakby rozpalać bardziej. Wsadzaliście kiedyś tą plastikową zapalarkę do ognia? No 30 sekund i po niej. Co robisz? Dokładasz drwa. Ta zapalarka już nie ma nic wspólnego z tym tlącym się ogniem. Po prostu dokładasz drwa, dokładasz tego, co, co, co sprawia, że ten ogień płonie, dmuchasz, czyli posłuchajcie bardzo prosto. Bóg zapala, ale ty aktywnie dbasz o to, aby ogień płonął. Tarą, Rozpalaj na nowo dary łaski. Ty rozpalaj, Tymoteuszu. Nie jest napisane, przyjdź do Pana i niech cię zapali. Ty rozpalaj. Jak? Poprzez to, że będę wchodził w to, co Bóg chce czynić. Jeżeli masz dar mówienia nowymi językami, to możesz je zgasić poprzez niemówienie i tylko zapalić je poprzez to, że na nowo wejdziesz, aby je e, praktykować, ponieważ ten dar jest w tobie, on nigdy nie zostanie zabrany. Proroctwa jak zostaje rozpalony, kiedy zaczynasz na nowo prorokować. Kiedy przestajesz prorokować, bo, bo zaczyna dopadać ci niewiara, zniechęcenie, lęk, zaczyna to obumierać w tobie, w tej sferze zewnętrznej, choć w praktyce ciągle jest. Wszystko, co tu robimy, wymaga w pewnym momencie od Ciebie jako osoby będącej już na tym miejscu od jakiegoś czasu, zapalonej raz przez Boga, abyś na nowo wskoczył w ten ogień i dmuchał, i dmuchał. I dmuchał. Kiedy staję i czuję, że ten ogień nie płonie, staje i mówię wietrze wiej. A teraz ja przyjmuję przez wiarę ten wiatr Ducha Świętego. Ten żar Bożej obecności. Po prostu staję i przyjmuję. I wdycham Jego obecność. I wdycham to to ruach, to tchnienie, ten wiatr, ten podmuch. Panie, jak chcesz, to mnie zapal. A Pan Bóg mówi przechodzę obok. Przechodzę na tyle obok, żebyś mógł się mnie dotknąć. Zrób ten akt wiary. I tak jest we wszystkim. To ochrona tego ognia należy już do Ciebie. Poprzez to, że będziesz stawiał granice, aby ktoś nie przychodził do Twojego życia i nie gasił Twojego entuzjazmu na przykład. Dlatego nie przebywam z ludźmi, którzy gaszą mój entuzjazm. Bo niestety tak to jest, że wielu ludzi zamiast budować swoją wiarę, to oni po prostu zarzucają sieci. A, jakie uzdrowienie. Odpadło. Nie zauważyła i odpadło. Jaki ból głowy? No już wiadomo, ból głowy przyszedł. To są, te teksty to są złodzieje Bożego działania. Czy to znaczy, że mamy być głupi i łykać wszystko? Nie, bo Biblia mówi o rozsądzaniu. Zadajemy sobie pytanie, no Beatko, jak to było? Tak, tak, okej, okay, w porządku, dobra, super. Nie łykamy wszystkiego jak, pelik, jak młody pelikan, ale jesteśmy gotowi wchodzić bez sceptycyzmu, entuzjastycznie. I to nie pozbawia mnie rozumu, ale wiem, że Bóg jest większy. I chcę chronić swój entuzjazm, chcę, chcę chronić swoje inteo, to w Bogu, chcę chronić swoje dary Ducha Świętego, chcę czytać to, co buduje moją wiarę, co rozpala moje dary duchowe. Chcę chronić się przed tymi wszystkimi rzeczami, które niszczą naszą wiarę, po to, żeby praktykować, żeby ogień był zapalany. Bóg nas zapala, ale to my chronimy ogień. Każdy dzień polega na dolewaniu oliwy do ognia i ochronie tego ognia. Czuwaniu, cieszeniu się tym żarem, ale ciągłym, pełnym dyscypliny, samodyscypliny, może tak, która też jest owocem działania Ducha Świętego, bo jest napisane o duchu samokontroli, życiu z Bogiem i ciągle doświadczaniu świeżej łaski. I znowu, to dbanie o ogień polega na tym, że masz slow fire i fast fire. Fast fire to była atmosfera nieba. Pieprzło rasa równo. Przepraszam za to słowo. Ale od tego momentu masz slow fire, czyli każdego dnia dodajesz do pieca Jego słowo, modlitwę na językach. Kiedy czujesz, że masz słowo prorocze, to idziesz, ryzykujesz. Kiedy Wiesz, że masz się z kimś modlić, modlisz się o uzdrowienie i pytasz, czy ci przeszło, a nie pomodliłem się i długa, bo może nie przeszło. Po prostu ciągle dokładasz do pieca. Ciągle dokładasz do pieca. I ogień płonie, płonie i płonie, i płonie. Powstańmy. Amen. Hallelujah. To jest taki moment, w Kościele, w którym Chcemy jeszcze spędzić chwilę na modlitwie, abyś rozpalił swój żar. I to jest wezwanie dla tych, którzy pojednali się z Bogiem i są z Bogiem, ale czujesz, że ogień przygasa. I dzisiaj chcę ci powiedzieć, rozpalaj na nowo dary łaski. Rozpalaj na nowo ogień Ducha Świętego w swoim życiu. Chroń go, dmuchaj, angażuj się. Po prostu pozwól, aby Duch Święty przepływał przez ciebie. Zamknijmy swoje oczy teraz. Zamknijmy swoje oczy teraz. Chciałbym, abyś zaprosił Ducha Świętego teraz, aby zapalał cię na nowo. Nie w taki intelektualny sposób, że o, zaprosiłem, no i co? tylko żebyś oczekiwał Jego dzieła, żebyś oczekiwał Jego poruszenia, abyś był głodny teraz, aby w Tobie nastąpił ten głód, abyś powiedział, chcę tak jak inni, chcę tak jak oni, chcę tak jak ten, jak ten, jak ten. Chcę płonąć, chcę ochraniać ten ogień, który Bóg włożył kiedyś we mnie, a który może przygasa. Jeśli czujesz się dzisiaj przygaszony i jesteś zdeterminowany, aby to chwycić, to zapraszam Cię do przodu. Zapraszam Cię do przodu, że będziesz na tyle gotowy też, aby nie, nie oglądać się na nikogo za wyjątkiem Pana Boga. Jeśli chcesz dzisiaj Bożego dotyku, będziemy uwielbiać Boga, a Wy podchodźcie, a my będziemy Wam służyć. aby będziemy Wam służyć, a my będziemy usługiwać, aby Boża chwała wstąpiła. Zapraszam Was. Śmiało, śmiało, śmiało. Zapraszam Was, zapraszam Was, zapraszam. Przyjdźcie tu do przodu. Dziękujemy Ci. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Dziękujemy Ci. Shadia lore di Jeżeli chcesz zapłonąć na nowo, nie będziemy zbyt długo wzywali, bo to jest wezwanie dla zdeterminowanych. To nie jest wezwanie dla ludzi otwartych i obojętnych. To jest wezwanie dla ludzi głodnych więcej Boga. Więcej ognia potrzebuje. Będziemy uwielbiać Go. Chciemy uwielbiać Jezusa. Dziękujemy Ci.